0: Archivním vyprávěním odbornice Nadějny předního východu Jany Součkové připomeneme osobnost Bedřicha Hrozného, vědce, který rozluštil jazyk starých chetitů. To už je docela
1: dávno. Není to ale tak dlouho, co se vědcům podařilo rozluštit i lineární elamské písmo staré 4,5 tisíce let. O tom pohovoří archeolog
0: a filolog Lubomír Novák. Také náš úvodní přehled zajímavostí bude na literární notu a nevynecháme naši nepravidelnou rubriku Příběhy hvězd. Začíná
1: historicko-lingvistický speciál Planetária, týdeníku ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Jsme přehledem zajímavostí které jsme tentokrát našli v knížkách klasického filologa Antonína Bartoňka Odiseové na mořích historie a zlatá egeis.
0: Lineární písmo B, kterým ve 14. až 12. století před Kristem psali Mikéňané, kóduje ranou formu řečtiny. Když bylo v 50. letech rozluštěno, ukázalo se, že hliněné tabulky z kréty nebo myken obsahují vesměst nejrůznější inventáře a seznamy. Nenašla se žádná literární díla, za to máme k dispozici bojový rozpis celé obrněné brigády, seznamy válečných vozů a výzbroje, ale také uměleckých předmětů nebo palácového služebnictva. Nejstarší nápisy
1: psané řeckou abecedou známe až z druhé poloviny 8. století před Kristem. V syrské Almině se našla hliněná nádoba s nápisem, který upomíná na slavný pohár homerského hrdiny Nestora, nejstaršího účastníka trojské války, proslulého svou moudrostí a dobrými radami. Na poháru je psáno Sem Nestorův pohár vhodný napití. Kdokoliv se z tohoto poháru napije, i hned ho pojme touha po krásně věnčené Afrodítě.
0: Podobný keramický pohár přibližně ze stejné doby se však našel i v aténách. Zdá se, že měl posloužit jako odměna při jakési taneční soutěži nebo slavnosti, protože na něm v řecké alfabetě čteme, kdo ze všech tanečníků nejpůvabněji tančí, nechť toto vezme. Jisté to ale není, protože konec nápisu je porušen. Jestli je starší nádoba ze syrské Almíny nebo z Athén, se bohužel si jistotou říct si nedá. Můžete si vybrat.
1: Řekové se podíleli na civilizačním vzestupu Staré Itálie, když tamní obyvatelstvo naučili svému písmu a dali tak podnět ke vzniku latinky. Velký význam měla osada kýmé severně od dnešní Neapole. A to nejen proto, že tam sídlila známá věštkyně Sybila. Našli se tam i četné řecké nápisy. Ten nejstarší se sdělovací funkcí je na malé pohřební nádobce z druhé čtvrtiny sedmého století před Kristem a zní Sem Tatain Lekitos. Kdo jej ukradne, oslepne.
0: Starý řecký svět byl politicky dost nejednotný, i řecký jazyk byl rozdroben v řadu dialektů, což měl zajímavý důsledek. V literárním projevu se jako vyjadřovací prostředek užíval ten dialekt, který měl v tom či onom literárním druhu největší tradici. A tak se epické básně skládaly v maloazijské jonštině, solová lyrika v ajolštině z ostrova Lesbu, zborová lyrika v peloponéské Dorštině a dialogické partie dramatu v atickém dialektu z Athén.
1: Jak k tomu poznamenává profesor Antonín Bartoněk? Je to podobné, jako by se v češtině všechny piácké písně na oslavu
0: vína skládaly dialektem z moravského Slovácka. Tolik o starých řecích. V příštích minutách nás budou zajímat chetité.
1: Podíl na objevech světového významu mělo v minulosti i nemálo Čechů nebo Moravanů. Někteří z nich dosáhli mezinárodní prosulosti a najdou se mezi nimi i opravdu slavná jména.
0: K těm rozhodně patří třeba orientalista Bedřich Hrozný. Jehož osobnost bychom vám rádi připomněli v následujícím archivním rozhovoru. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a
1: Veronika Kindlová.
0: Svět se o Bedřichu Hrozném dozvěděl v roce 1915, kdy poprvé vystoupil před odbornou veřejností se zprávou, že se mu podařilo rozluštit jazyk starověkých chetitů. Vyřešil tak problém, s nímž se bezvýsledně prali mnozí před ním.
1: V té době bylo Hroznému 630 let. Narodil se roku 1879 v Lise nad Labem. Měl se stát farářem, po roce vysokoškolských studií bohoslovectví ve Vídni však raději přešel ke studiu starověkých semických a orientálních jazyků. Tohoto kroku jistě nikdy nelitoval.
0: V rámci našeho pořadu jsme vám osobnost Bedřicha Hrozného představili v roce 2003 prostřednictvím rozhovoru s Janou Součkovou, specialistkou na Starý přední východ a chetytoložkou.
1: Než se dostaneme k podrobnějšímu povídání o chetitštině a její mluštění, měli bychom si říci něco také o
0: chetitech samotných. Co se o nich na počátku 20. století vůbec vědělo, ptal jsem se Jany Součkové.
2: Materiální doklady existence Chetické říše byly známy už od poloviny 19. století, protože tehdy cestovatelé a později i archeologové objevili metropoly Chetické říše ve středním Anatolii. Jen viděli, že to bylo velikánské, dobře budované město s velkým opevněním, ale nevěděli, že to bylo hlavní město Chetické říše. Jméno chaty bylo známo z Bible celou dobu, kdy ji Evropa četla ale bylo spojováno spíše se severní Sýrií. Na Anatolii tehdy nikdo nemyslel a taky nikdo nepředpokládal, že by to mohlo být v tom Semickém moři předního východu indoevropské etnikum.
0: Kde a jak se setkal s Chetity Hrozný poprvé?
2: Hrozný po absolutoriu Vídeňské univerzity získal krátké stipendium na Berlínské univerzitě a tam se seznám, s některými badateli, kteří později se spolupodíleli na luštění textu, které objevil profesor Winkler po roce 1906, právě v troskách metropole Chetické říše v Chatuši ve střední Anatolii. Winkler se v celku pochopitelně zpočátku pokoušel o luštění nápisu sám, byl to semitolog, velmi uznávaný semitolog ale zemřel dřív, než se mu cokoliv podařilo. Měl několik spolupracovníků, všechno z okruhu berlínské školy, ale všichni uvažovali jenom tím semickým směrem, že klínopis, mezopotámie, to je prostě limitovalo. Hrozný šel na věc jinak a ze svých výpisků pak nesmírně rychle pochopil, že to je řeč indoevropská, ale to jsem trošičku něco přeskočila. On se už v roce 1913 Ucházel o to, aby se mohl stát členem týmu, který se pokoušel o luštění chytických textů a tehdy jako velmi mladý vědec byl odmítnut. Když se stále nedařilo, tak nakonec v roce 1914 byl do týmu přijat, vyslán do Istanbulu, kde několik měsíců nesmírně pilně pracoval, pořídil si velikánské zápisky. Když vypukla první světová válka, byl z Istanbulu odvolán, ale už měl tolik materiálu, že mohl pokračovat i ve výdeňských kasárnách.
0: Ketické texty, které hrozní studoval, ty byly psané, Akademickým klínopisem, to znamená čitelným písmem, známým písmem, ale problém byl v tom, že nikdo neznal ten jazyk a že neexistoval taky žádný dvojazyčný text, kterého by bylo možné se chytit, tedy žádná bilingva. Jak tedy hrozný postupoval?
2: Máte pravdu, byl psán klínopisem, který byl dobře čitelný, neznámým jazykem. Ale v tom obrovském souboru, který Winkler vykopal, bylo to asi 10 000 fragmentů tabulek, byly i některé, které byly psány klínopisem a akacky. Takže v těchto několika textech, a byly to smlouvy, zásadní historické texty, tak tam se dověděl některé informace. Takže on už věděl, že je v centru chetické říše. Věděl tam jména některých chetických králů. Takže historicky už se začínal orientovat právě z těchto akadských textů. Ale pořád ještě nevěděl nic o jazyce té valné většiny ostatních dokumentů, které našel. A tyto dokumenty, protože převzali mezopotámský klínopis, převzali zároveň s tím i určitý úzus v zápisu. Takže některé ze slovíček byly i v tom chetickém textu psány akadogramy a nebo sumerskými ideogramy. A to hrozný velmi rychle pochopil. V jednom dokumentu viděl, že je věta nebo věty vystavovány paralelně, vždycky podstatné jméno a určité sloveso a tak se to opakovalo. A ta podstatná jména on poznal, protože ta byla právě psána sumerskými ideogramy. On z toho pochopil, že máli slovo chléb a slovesný tvar, to bylo zřejmé, protože ten slovesný tvar upomínal na indoevropské tvary, a potom vodu a opět jiný slovesný tvar, ale ve stejném formě, tak pochopil, že tam bude jednou jisti a jednou píti. A odtud potom se odvíjelo všechno ostatní. Vypadá to velmi primitivně, ale byla to skutečně geniální a velmi objevná myšlenka.
1: Sloucháte reprízu rozhovoru s odbornicí na nejstarší dějiny Předního východu Janou Součkovou. Tématem je Bedřich Hrozný, český orientalista a úspěšný luštitel starověké chetitštiny.
0: Jak se na hrozného úspěch na počátku 20. století dívala tehdejší odborná veřejnost, zejména ti badatelé, kteří si už dříve na chetitštině vylámali zuby.
2: Odborná veřejnost v první chvíli vůbec nechtěla uvěřit. Vlastně musím ještě říct, že Hrozný nebyl úplně první kdo vyslovil tu převratnou myšlenku, že jde o indoevropský jazyk. Už řadu let předtím ji vyslovil jeden severský badatel, profesor Knudson, ale ten potom sám od té myšlenky ustoupil, zavrhnul ji a zcela zapadla, takže hrozný začínal od samého začátku a jeho kolegové to v první chvíli absolutně nemohli přijmout. Takže v roce 1915 sklidil bouři, v roce 1917, když publikoval svoji rozsáhlou gramatiku chetičtiny, to nebylo o mnoho lepší. Ale ta diskuse pokračovala a v roce 1922 až 1924 se vytvořila taková pracovní skupina v Německu, která jednotlivé problémy diskutovala hlouběji a v roce 1924 přední indo indogermanisté prohlásili, že se zdá, že luštění bude a že Hrozný má pravdu a v podstatě nad novými texty publikovanými, na čemž se Hrozný opět s velkou akribí podíl dospěli k názoru, že jeho luštění platí. Takže to trvalo téměř deset let, než jeho luštění bylo odbornou veřejností plně přijato.
1: Bedřich Hrozný
2: se po první světové
1: válce stal profesorem na Pražské univerzitě. Zasloužil se o založení Pražského orientálního ústavu a také se vydal na vykopávky. Kam jinam než zachytit ty.
0: Jak byl hrozný, úspěšný jako archeolog?
2: Hrozný neměl archeologickou erudici, takže měřítky dnešních archeologů jistě by nebyl úplně pochválen, ale je nutno říct, že měl znovu velmi šťastnou ruku. On kopal na předním východě na několika místech, začínal kopat v Sýrii, prakticky na Golanských výšinách, ale potom se obrátil do Turecka a po delší době se mu podařilo získat licenci na Pahorko Kyltepe u vesnice Karahy, kde se v 80. letech objevily. Tabulky s asyrskými nápisy, také psané starým asyrským písmem. Jen nikdo nevěděl, odkud pocházejí. Objevily se tedy až na trhu v Kaisery a vůbec v Evropě. Hledalo je mnoho archeologů opět, nezdařilo se, a hrozný už ve druhé sezóně zjistil, že je na správném místě, jenom zase ta naleziště neležela na místech, která jsou proto na předním východě typická, to je na vlastním pahorku, ale v lukách pod ním. A to byl opět převratný objev, kterým znovu překvapil celý odborný svět.
0: Kromě klínopisné chetičtiny existovala také hieroglyfická nebo existuje hieroglyfická chetičtina. Hrozný vydal množství pečlivě přepsaných nápisů v této hieroglyfické chetičtině a protože měl tolik materiálu, pochopitelně se pokusil i o luště ale tentokrát ne tak úplně uspěl.
2: Je to tak, ale musíme zdůraznit ten jeho obrovský vklad v tom, že zase se svou obrovskou akribií přepsal velké množství textů, které neležely nikde na dlaně. Zatím se muselo cestovat velkými částmi Turecka v v té době velmi také nepohodlným způsobem po různých žebřících se šplhat a opisovat texty, které na těch skalách byly mnohdy velmi špatně čitelné. A jeho přepisy jsou platné dodnes stále ještě, z nich dnešní badatelé v hieroglifickém jazyce vycházejí. Nepodařilo se mu vyluštit nápisy v celku, ale to se dlouho nepodařilo nikomu. Hieroglyfický jazyk se luštil zvolna, dlouhá desetiletí, krok za krokem postupovali různí badatelé z Itálie, z Německa, francouzy, angličané a také hrozný. Každému se podařil kousíček. Až v roce 1949, kdy byla v Jižním Turecku objevena bilingva fojnicko hieroglyfická, se podařilo Franci Steinherovi najít Dva paralelní úseky, které dokázal proti sobě postavit, stavěl samozřejmě už na tom, co jeho předchůdci za těch 30 let předtím udělali. A pak teprve došlo k tomu velikému skoku, kdy se začaly číst hieroglyfické texty. Mimochodem, dneska raději tomu jazyku neříkáme chetičtina, ale hieroglyfická loviština, protože je to už trochu pozdější fáze jazyka a je odlišná. Tady bychom asi měli poznamenat, že jazyků, kterými
1: se mluvilo a psalo v Chetické říši, bylo opravdu spousta.
0: Raději než v Chetické říši bychom však možná měli říkat v chetických archivech.
2: Pravděpodobně se v Chetické říši, kromě chetyčtiny mluvilo na mnoha místech už také lověštinou a možná se v určitých vrstvách společnosti mluvilo churicky, protože to churické osídlení prorůstalo velkými částmi předního východu. To je opět jazyk úplně odlišné skupiny než semická a indoevropská. Ale ty ostatní jazyky, které byly přítomny v archivech chetické říše, nebyly v denním styku zřejmě užívány. Jsou tam doklady palajštiny, to je indoevropský jazyk podobný chetičtině, kterým se zřejmě v těch nejstarších dobách počátkem druhého tisíciletí Mluvilo v severozápadní Anatolii, ale v archivech v Chatuši už se zdá, že to je víceméně mrtvý jazyk. Pak tam byla mezopotámská akačtina nebo babylonština, jak chcete, což byl jazyk písařů a taková lingua franca tehdejší doby. Byly tam některé sumerské texty, což byla vysloveně padatelská záležitost nebo záležitost tradování literatury chulické texty, jak jsem řekla, a potom luvijské dokumenty.
0: Ty jsou všechny rozluštěné?
2: Luvijské dokumenty jsou dnes už víceméně rozluštěné, jsou publikovány v takovém obrovském korpusu, který vyšel koncem 20. století. Tak dlouho ta práce trvala.
0: Hrozný ten se na schlunku života pak ještě pokoušel o luštění protoindického písma, také písma kréckého, ale ani v jednom z těchto dvou případů už neuspěl.
2: Máte pravdu, pokoušel se, nepatřilo to k jeho velkým vítězům, ale byla to práce velmi obtížná, ten materiál byl velmi fragmentární a nelze se divit, že v této době už ta práce nebyla tak dobrá.
0: Jak se dívá současná věda na hrozného přínos?
2: Chetitologie je vlastně jeho dítětem. On byl tím, kdo chetitologii vlastně založil a po dlouhá léta také pilně budoval. Vydal celou řadu klínopisných Textu, celou řadu edits, třeba Chetický zákoník, první přepis a překlad je jeho dílem a mnoho dalších žánrů. Takže hrozný je skutečně zakladatelem tohoto vědního odvětví. A pro nás Evropany nutno říct, je vlastně tím, kdo nám umožnil poznat naše kořeny, naše začátky.
1: Takhle jsme si před lety v Planetáriu povídali se specialistkou na Starý přední východ a chetitoložkou Janou Součkovou.
0: Osobnost Bedřicha Hrozného si můžete připomenout i v místě jeho rodiště, v Lise nad Labem, v muzeu Bedřicha Hrozného. Mohl by to být pro vás třeba pěkný tip na výlet?
1: A co se starých jazyků a písma týče? Toho nerozluštěného je i dnes na počátku 21. století dost a dost. Nenašel by se mezi vámi nějaký nový Petřich Hrozný?
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, respektive jeho historicko-lingvistický speciál.
1: Do té historie tematicky tak trochu spadá i rubrika Příběhy hvězd. Kolega Frederik Velinský jí tentokrát věnoval Polárce, astronomicky vzato hvězdě Alfa Ursae Minoris. Nejjasnější hvězdě jsou hvězdí Malého medvěda.
0: Ačkoliv je ve svém souhvězdí nejasnější, na obloze ji snadno přehlédnete. Abyste ji našli, musíte spojit myšlenou přímkou dvě jasné hvězdy tvořící zadní hranu velkého vozu, tedy Merak a Dubhe, a tuto přímku pětkrát protáhnout. Na jejím konci vám do očí zasvítí hvězda, kolem níž se zdánlivě točí celá obloha. Polárka nebo jinak severka totiž leží skoro přesně na přímé linii s osou otáčení země na severním nebeském pólu. Rozdíl je menší než jeden stupeň, takže pro běžnou orientaci prakticky zanedbatelný. Řekové ji říkali Kinosura, ocas psa. Arabští astronomové zase Alrukába. Jak je od nás daleko, se vědci zatím neschodli. V každém případě je to víc než 300, podle posledních měření snad až necelých 450 světelných let. K navigaci se polárka využívala už od pozdního starověku. Skutečnou stelou polaris, severní hvězdou, se stala v renesanci a před dvěma staletími už byla používána jako jedna z navigačních hvězd. Až v době moderních astronomických přístrojů se zjistilo, že polárka nám nesvítí sama. Je to trojhvězda. To, co vidíme na obloze pouhým okem, je její největší a nejasnější složka, žlutý veleobr, pulzující proměná hvězda. Jejíž průměr 30 krát převyšuje naše slunce, 5000 tisíckrát ho zastěňuje svou zářivostí. Kolem tohoto veleobra obíhá slaboučtí hvězdní průvodce, kterého se hvězdářům podařilo spatřit až v roce 2006 díky Hubblevu vesmírnému dalekohledu. Projevuje se samozřejmě i posunem čar ve spektru velké hvězdy, která se i s tímto průvodcem souhrně označuje jako spektroskopická dvojhvězda Polárka A. Dvojhvězdu pak ve velké vzdálenosti obíhá další průvodce nazývaný Polárka B. Tu v roce 1779 objevil britský astronom německého původu William Herschel. Polárka nebyla vždy severní hvězdou a zase ji nebude. Může za to precese, fyzikální jev, který mění orientaci osy setrvačníků v prostoru, asi jako u zpomalující se káči. Naše planeta se chová podobně a zemská osa kvůli tomu vykonává krouživý pohyb. Znamená to, že osa otáčení Země kreslí zdánlivě na severní hvězdnou oblohu Velkou kružnici a severní nebeský pól se po ní posouvá. Jeden oběh, kterému astronomové říkají platonský rok, mu trvá přibližně 25 800 let. Skutečnými severními hvězdami se tak v budoucnu stanou jiné hvězdy, mezi nimi Deneb v souvězdí Labutě, Vega v Lyře a hvězda Tuban v Draku. Polárka ale polárkou nejspíš zůstane Proč vymýšlet nové jméno, když jsme si na tohle tak zvykli?
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium.
0: Na webu najdete obvykle i naši soutěžní otázku, na kterou se můžete pokusit odpovědět. Ve hře bývá vždy nějaká zajímavá publikace, přejeme hodně štěstí.
1: A teď už se spolu vydáme za dalším stajemství ukrytých ve starém písmu.
0: Takzvané lineární písmo A nebo hieroglyfické písmo z ostrova Kréty, proto indické harabské písmo, kypersko-mínojské písmo, jazyk i písmo starověkých frígů z Balkánu a Malé Azie, znaky na tabulkách rongorongo z Velikonočního ostrova.
1: To jsou jen některé z nejtvrdších oříšků, které čekají, až se je lingvistům a kryptologům podaří rozlousknout. Mnohé z nápisů v těchto písemných systémech přitom známe třeba několik staletí. Rozluštit se je však dosud nepodařilo.
0: Jeden pomyslný zářez na pažbě si však odborníci přece jen nedávno mohli udělat. Francouzský badatel François Deset totiž oznámil, že se mu po delším úsilí podařilo rozluštit lineární elamské písmo staré více než 4,5 tisíce let. Kdo byli oni elamité, kteří tento písemný systém používali?
1: Kde žili a proč bylo jejich písmo tak dokonale zapomenuto? Jaké jsou jeho zvláštnosti a co víme o jazyku, který zapisuje?
0: Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Řekli jsme, že šlo o rozluštění lineárního elamského písma. To znamená, že samotný jazyk Elamština už byl známý? A pokud ano, tak odkud? O
0: tom hovoří archeolog a filolog Lubomír Novák z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Elamštinu už jsme znali i před rozluštěním toho lineárního písma a to především z památek psaných klínovým písmem, které jsou z trošku mladšího časového období, ale na druhou stranu známe poměrně bohatý jazykový fond a dokonce existuje i slovní klínové elamštiny. Kde to vůbec byli ti elamy a kde žili? O Elamitech toho moc nevíme. Je to národ, který obýval zhruba oblast dnešního jihozápadního Iránu na západ od provincie Fars a na východ od Mezopotámie v údolí řeky Kárun v podhůří Zagrosu. A ti elamité, kromě toho, že tedy nám nechali některé jazykové, architektonické a archeologické památky, tak vlastně zmizeli prakticky bez stopy. Zůstalo akorát jméno Elam v dnešní provinci v Iránu a potom provincie Chůze Stán dodnes také nese jejich jméno, ale v perské podobě. Jinak kromě toho jazyka o nich až tolik nevíme a pravděpodobně ale byly asimilováni perskou kulturou a zřejmě i byly jakýmisi základními kameny opravdu té pozdější perské civilizace, která vznikla na území Iránu. Pokud se bavíme o tom jazyku, o elamštině jako takové, co to vůbec je za jazyk, je příbuzný s nějakým současným? Elamština je takzvaný jazykový izolát. Je to jazyk, který nemá žádného prokazatelného, příbuzného. Někteří badatelé soudí, že by snad mohla být příbuzná s jazyky drávické skupiny, které nacházíme na jihu indického subkontinentu, například Tamilština. Ale jakož tyto jazyky jsou doloženy z mnohem pozdějšího období, tak vlastně ta přímá spojitost není prokazatelná. Takže ta Elamština opravdu je vlastně jazykovým unikátem. Je unikátní dokonce i svou gramatickou strukturu kterou Je to takzvaný aglutinační jazyk, to znamená jazyk, který ke kořeni, k tomu slovu přilepuje různé další koncovky. A zajímavý je tím, že například podobně jako čeština rozlišuje ženský, mužský nebo střední rod, stejně tak životnost, neživotnost některých kategorií, ale zároveň i podstatná jména rozlišují třeba osobu, takže se dá poznat ta označovaná věc, jaký má vztah třeba k mluvčímu v kontextu vlastně celé věty.
0: Říkal jste, že známe památky elamské, klínopisné, ale předtím se ta elamština zapisuje. Písmy originálním elamským, a to jednak tím lineárním písmem a potom také hieroglyfickým písmem elamským. To je starší?
3: Ano, to hieroglyfické nebo tež proto elamské písmo je doloženo už z období okolo roku 3100 před Kristem a používalo se další dvě staletí. Toto písmo bohužel nebylo doposavat rozluštěno, dokonce ani netušíme, jak pořádně funguje, ale na základě vazeb a vztahů víme, že má nějaké vazby na počátky klínového písma v Mezopotámii. No, a podle nejnovějších hypotéz lineární elamské písmo, to nedávno rozluštěné, se předpokládá, že by mohlo být potomkem tohoto písma protoelamského, ale čekáme na výsledky novějších výzkumů. To klínopisné písmo mezopotámské se považuje za skoro nejstarší písmo na
0: světě. Teď říkáte, že tohle písmo je zhruba ze stejného období, takže je to vlastně další takový ostrov, místo, kde vzniklo písemnictví.
3: Pravděpodobně ne. Předpokládá se spíše, že opravdu ten zdroj, jak klínového písma, tak i tohle. Hieroglyfického písma elamského je stejný. Je to písmo, které vzniklo zhruba na území tehdejšího Sumeru, to znamená v Mezopotámii. Ještě než vzniklo samotné klinové písmo, tak to nejstarší písmo se nazývá Protoklínové. Protoklínové písmo vzniklo někdy před rokem 3000 před Kristem a je považováno za prapředka všech dalších klínových písem a i dalších grafických systémů, které známe z oblasti blízkého východu. Výjimkou je ale egyptština, egyptské hieroglyfy jsou jiného původu tam je jiná tradice, která je nezávislá. Na Blízkém východě opravdu se dá říci, že pradědečky písemnictví byly nějaký předkové sumeřanů.
1: Jak elamské lineární písmo vůbec vypadá? Jak moc jsou jeho znaky originální?
0: Na první pohled mohou připomínat některá jiná lineární písma, třeba ze Středomořské oblasti, ale ve skutečnosti jde o úplně jiný a nezávislý písemný systém. Vzhledová podobnost je podle Lubomíra Nováka čistě náhodná.
3: Druhá podobnost i s těmi lineárními písmy toho řeckého typu je v tom, že vlastně sloužilo pro zápis typu souhláska, samohláska, vždycky vlastně se takto zapisovala jednotlivá slabika s tím, že to bylo potom doplněno dalšími znaky, které označovaly buď jenom samohlásku nebo jenom souhlásku, ale těchto znaků v tom písmu bylo méně. Je to vlastně ve své podstatě prvek, který je poněkud inovativní a představuje nový model samotného fungování písma, který ale dále nebyl rozvinut těmi elemity nebo nějakými jejich následky. Kolik znaků se vůbec používalo a jak se psalo třeba zleva do prava, zprava do leva? Psalo se zprava do leva, stejně jako dnes píší Iránci, Arabové nebo Židé, psalo se normálně v pořádkách, jak jsme zvyklí my, No a to písmo celkově mělo 268 znaků, ale s tím, že celá řada těch znaků byly vlastně různé regionální nebo písařské varianty, třeba jenom zrcadlově otočené ty tež symboly a podle toho navrhovaného čtení se předpokládá, že opravdu to jsou jenom varianty a nikoliv samostatné znaky a předpokládá se, že ten faktický inventář těch grafémů, těch znaků byl mezi 80 až 100 písmeny, které označovaly tedy kombinaci souhláska-samohláska. Nebo jen samohlásku, případně tedy i některé vybrané souhlásky. A všechno se to vyslovovalo. Jde o
0: to, že taky můžou být znaky, které vlastně jenom něco určují nebo označují, ale nevyslovují se.
3: Byla dlouhou dobu otázka, jak to písmo fungovalo a bylo zjištěno, že vlastně to písmo bylo striktně slabičné, to znamená, opravdu se snažilo na tehdejší dobu co nejvěrněji zaznamenávat zvukovou podobu toho jazyka. Neexistovalo tam nic jako logogramy nebo nějaké hieroglyfické zaznamenávání, takže všechna slova se psala plně, třeba ve srovnání s naším současným písmem, které je víceméně také fonetické, tak třeba číslovky jsou vlastně logogramy, ale to elamské lineární písmo neznalo i číslice se vlastně rozeptalo po jednotlivých slabikách a nikoliv jedním znakem. Dochovalo se hodně nápisů a v jaké podobě na čem jsou zapsané? Těch nápisů se dochovalo poměrně málo, jejich pouze 40, většina na kameni a jsou to nápisy, buď které zmiňují panovníky, anebo jsou dedikační, to znamená nějakým způsobem se vyjadřují třeba k božstvům no a jsou poměrně krátké a ten repertoár je poměrně chudý. První písemné
1: památky psané Elamským lineárním písmem byly objeveny před více než sto lety. Většina z nich na lokalitě súsi, kde bylo jedno z center Elamské říše.
0: První pokus o jejich rozluštění byl představen už v roce 1905, další o sedm let později, ale výsledek vůbec nebyl uspokojivý, říká archeolog a filolog Lubomír Novák.
3: Celkově bylo známo jen několik málo znaků, ale výhoda byla, že některé ty texty měly překlad do akadštiny a na základě tehdy už známé akadštiny jsme mohli přečíst některá jména, takže jsme třeba se seznámili že existoval král jménem Pucur Šušinak a požstvo In s tím, že to opakování kombinace Šušinak v obou jménech napomohlo přečtení prvních znaků toho lineárního písma. Potom ale dlouhou dobu nebylo pokročeno v tom luštění. Až přišel francouzský baratel François Deset s tím, že se
0: mu podařilo vyluštit to lineární elamské písmo, kdo vůbec je François Deset a jak postupoval při tom luštění?
3: François Deset je, jak bylo řečeno, Francouzský archeolog a lingvista, který působil na několika univerzitách nejen ve Francii, ale i v Itálii nebo v Íránu, dlouhá léta působil na archeologických výzkumech v samotném Íránu, především na lokalitě Souzy, která je opravdu archeologicky významná. Měl vlastně k dispozici celou řadu textů, které byly už publikovány, zdokumentovány, a zároveň se mu podařilo i ten repertoár rozšířit o necelou dvacítku textů nových. Z různých výzkumů. No a štěstí, v neštěstí díky koronavirové krizi nemohl pokračovat v těch vykopávkách v Iránu. Tak s kolegy seděl na těmi texty a podařilo se mu vlastně na základě znovučtení toho jména Pucur Inšušinak a jméno Boha Inšušinaka hledat paralely v dalších textech a na základě těchto paralel a těch známých znaků byl schopen opravdu zjistit, že to linární písmo zapisuje opravdu elamštinu a tím, že elamština z klínového písma byla známá, tak vlastně se snažil na základě těch známých znaků a doložených jmén panovníků dohledat v těch textech, které se všimly, že i opakují určité typické fráze, zejména na počátku těch textů. A Ejhle ve srovnání s tím klínopisným materiálem v elamštině pak byl schopen dohledat i jména dalších panovníků, dokonce i božstev elamských. A tímto vlastně prolomil ten kód a byl schopen ten jazyk přečíst, dešifrovat to písmo.
0: On už to prezentoval na nějaké konferenci? Prezentoval nějaké kompletní překlady třeba nějakých konkrétních památek?
3: Zatím prezentoval velice málo, protože ve vědě funguje samozřejmě rivalita a dokud se něco nepublikuje, tak se na konferenci dává jenom ochutnávat. Na konferenci v Itálii předvedl dva ukázkové texty, na základě kterých pokračoval v tom dešifrování. Ten první je poměrně jednoduchý, který zmiňuje jméno panovníka a za ním královskou titulaturu, která už byla známa právě. Z textu Pucu Šušinaka. Druhý text, který je zajímavější, je to nádobka, která pochází dokonce až ze Střední Asie a dostala se do Iránu, do okolí Perzepole. Na tuto nádobku potom byl Elamity Virit nápis, který zmiňuje pravděpodobně majitelku té nádoby nebo která ji obětovala nějakému božstvu a je tam zmiňováno i pravděpodobně umístní jméno, které se předpokládá, že dodnes v Iránu v okolí té Perzepole je zachováno. Takže tento nález je vlastně zajímavý i tím, že nejenom ukazuje komunikaci Elamu se Střední Ází, ale zároveň to, že ta elamská přítomnost je jazykově doložena snad i v tom místním názvu dodnes. Takže Elamité svůj jazyk ztratili, ale v své stopy si zachovává v moderní perštině.
1: Pro zajímavost, jak v původním znění a třeba i v českém překladu onen elamský nápis na nádobě zněl?
3: Asi takhle. Cana Marapishajir Shumar Ašu Lajni Ina Úšarich, Sian Humšat Giri nu Pro Propaní z Marapiše, Šumarašu, stříbrná nádoba, mnou vytvořená v chrámu Sian, který je pojmenován po mně a ve slávě mého jména Humšat, obětování v úctě daruji.
1: Všechny dochované záznamy v lineární elamštině jsou podobně krátké a je nějaká šance, že by se našlo i něco delšího, třeba i
0: skutečná literární památka? Podle Lubomíra Nováka je to bohužel krajně nepravděpodobné.
3: Už je to jenom dáno samotným faktem, že vlastně ty lineární elamské památky máme doložené z poměrně krátkého období poslední čtvrtiny třetího tisíciletí před Kristem, takže opravdu ta doba, kdy se toto písmo používalo, nebyla dlouhá. Je otázka vlastně, jaká byla vůbec funkce toho písma a pokud to mělo jenom připomínat dary bohům a panovníky té elamské dynastie, tak v tomto případě ano, máme jedinou dostupnou literaturu a jelikož ani nemáme vlastně literaturu z toho mladšího klínového období, tak se dá předpokládat, že spíše takovéto památky budeme postrádat, ale napínavostí vědy je to, že vždy můžeme očekávat, že se objeví něco naprosto nečekaného. To elamské písmo
0: bylo tedy pro zápis elamštiny nakonec na Zahrazeno klínopisem, kdy k tomu došlo a proč k tomu došlo a změnil se pak nějak obsah těch nápisů.
3: K tomu přijetí klínového písma už došlo snad někdy kolem roku 2500 před Kristem, s větší jistotou až okolo roku 2250 před Kristem, pokud se nemýlím. A ten důvod se dá těžko říci, možná to byly důvody praktičtější, protože vlastně elamité převzali pro svůj jazyk písmo, které už bylo používané v Akadu. A jenom ho pozměnili vlastně v určitými rysy, tak aby bylo vhodné pro zápis elamštiny samotné, tak jestli to může být podobný vliv jako převzetí třeba latinky později v Evropě, jako jednotné písmo, které se s variantami můžeme snáze naučit. Podobně vlastně chetité o trošku později také převzali akadské písmo a mírně si ho upravili pro svůj vlastní jazyk. Jestli tam byla otázka vhodnosti pro ten zápis, tak na základě těch předběžných informací se domnívám, že to lineární písmo bylo vhodnější než to písmo klínové, ale zase musíme počkat na výsledky toho současného bádání. Každopádně to klínové písmo potom převalcovalo tu lineární abecedu a používalo se po několik dlouhých staletí, vlastně až do vpádu Alexandra Velikého, který je jakýmsi hrobníkem elamštiny, protože po Alexandrově už žádné elamské památky neznáme.
0: Jak velký význam má to vyluštění linárního elamského písma pro naše znalosti jednak o historii starého Iránu a o historii písma a elamštiny jako takové?
3: Význam je samozřejmě obrovský, nedá se vlastně popsat, protože i když těch textů je poměrně málo a nejsou ani moc rozmanité, tak nám otevírá novou Bránu do poznání života tehdejší elity a vlastně do vnímání světa. A je to vlastně reflexe celé elamské společnosti. Doplňuje to archeologické nálezy, ukazuje to opravdu na potřebu psát určitý typ textů a tím pádem i váhu toho psaného slova. A zároveň nám to otevírá i cestu k lepšímu poznání elamštiny, její fonologie, fungování toho jazyka, protože máme najednou ten jazyk, který je zapsán dvěma různými písmy a tím pádem vlastně nám to i pomůže zpřesnit opravdu to čtení a lepší poznání. Elamštiny. No a pokud je ta cesta opravdu správná, tak to snad otevře i bránu do poznání toho staršího hieroglyfického písma, které díky tomu svému stáří nám opravdu může ještě hlouběji otevřít tu studnici znalostí dávné minulosti íránu, předního východu, ale vlastně kolebky i moderní evropské civilizace.
1: Říká na závěr archeolog a filolog Lubomír Novák z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity
0: Karlovy v Praze. Na elamské písemnictví navázelo písemnictví staroperské, které už dávno číst umíme. Jak jsme ale řekli na začátku, kluštění je toho tak jako tak pořád dost.
1: Chce to mít znalosti, kombinační schopnosti a taky trochu štěstí. To je nezbytný předpoklad úspěchu.
0: A to je pro tentokrát z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová naslyšenou příště. Planetárium